0: ¿Qué tal amigos de Grupo Unidad? Les saluda al Pastor Daniel Trápala de la Iglesia Evangélica San Pablo. Para felicitarles, porque este año cumplen cuatro décadas, 40 años, o sea, 480 meses, o sea, 14.610 días impactando con el Evangelio en la frontera más visitada del mundo y estableciendo el reino de Dios, no solamente en esta ciudad, sino extendiéndose al norte, al sur, al oriente y al occidente. Los bendecimos, bendecimos a sus pastores, Juan y Gaby Carballo, nuestros amigos, y declaramos sobre ustedes toda clase de bendiciones y que el impacto del reino en ustedes y a través de ustedes se siga extendiendo eh, por generaciones escuchen lo que dice Salmo 79, 13 es para ustedes y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas amén, que Dios los bendiga, felicidades
1: Para todas las madres. Madres de hijos que aún están en casa o ya mayores. Madres de hijos que ya no están. Madres de bebés que no pudieron abrazar. Madres que criaron hijos solas o fueron madres de quien lo necesitaba. Madres de hijos que se alejaron de Dios o las que aún esperan serlo. Dios las diseñó especialmente para el rol que tienen. La palabra las reconoce como capaces, fuertes y dignas de reconocimiento. Todo lo que hacen, hace nuestras vidas más hermosas. Feliz Día de las Madres. Yo sé que oficialmente aquí en México es el 10 que celebramos y, y curioso porque el, la, la tradición eh, nuestra en México comenzó en 1922 aproximadamente donde se adopta el 10 de mayo y, y era más una, un acto religioso donde se reconocía a lo que cierta parte de la iglesia conocía como la madre de Dios y, y, y esa fue la celebración que que, que toma forma, pero de donde, de donde empieza todavía es mucho más antes. En 1903 en Estados Unidos, una iglesia metodista eh, en el estado de Virginia consideraba importante empezar a reconocer a las mamás eh, y, y empezaron en, en una revista publicaron el, el deseo de, de tomar un día y celebrar a, las, a, las, a todas las madres. En 1908 en Oaxaca una iglesia metodista eh, y una de las de las líderes eh, de, de esa iglesia, bueno, esposa de una de los, de los líderes de, de esa iglesia, encontró la revista publicada por la iglesia metodista en Virginia y dijo, necesitamos adoptar eso. Entonces, eh, el Excelsior eh, reconoce que, que en Oaxaca hubo un intento de hacer algo ya desde antes, 1908 Y ellos lo veían en, en abril aproximadamente Pero, pero uh, esa es más o menos la historia Y, y ahora nosotros llegamos a celebrar a, a, a las madres eh, Algo que debemos hacer no solo una vez al año Sino algo de, que debemos hacer todos los días Porque realmente, y, y es, es eh, titulado El mensaje gigantes eh, en la tierra Gigantes en la tierra es porque la, la posición y la importancia que juega una madre en, en la vida de, de muchos Es mucho más grande de lo que a veces reconocemos Porque hoy en día en la vida tenemos una competencia de quién es mejor Si las mujeres son mejores, los hombres eh, y, y por favor no se bajen a ese nivel Ustedes son mucho más alto Recuerden que ustedes son hijos de la luz, no de las tinieblas Nadie es más importante que el otro Todos somos valiosos e importantes Ante los ojos de Dios Y nos necesitamos unos a otros Pero el rol de la mamá Es, es, es sumamente importante y la, y la Biblia lo reconoce Por eso quiero empezar diciendo Feliz día de las madres Y aprovechando Después de que empezó la pandemia, es primera vez que está mi madre aquí, entonces quiero reconocer a mi madre, que está ahí arriba. Miren, la, la, la persona más influyente sobre la tierra es una mamá. Tiene la capacidad de, de, de transformar, cambiar, impactar, hacer algo muy, muy grande. En la Biblia hay mujeres muy importantes que juegan un papel importante para una transformación que Dios hizo. Por ejemplo, está Raquel, Raquel que de hecho no podía tener hijos y de pronto le nace José, una bendición de parte de Dios. Y José llega a ser libertador para el pueblo de Israel. Cuando había escasez en el mundo entero, de pronto Dios trae a Raquel y le da un hijo llamado José que, que logra salvar al pueblo de Israel y de hecho el mundo entero Porque era el administrador de todos los bienes de Egipto Jocabed, Jocabed, si ustedes recuerdan la mamá de Moisés cómo arriesga su vida para esconder al niño Ya que estaban matando a todos los niños y, y, a, y, y ella lo esconde y él se convierte en el libertador de Israel Cuando ahora ya son esclavos en Egipto, los saca de Egipto Está Ruth Ruth, una moabita, es una pagana que de pronto se casa con una israelita y de pronto ella decide después de perder su esposo, eh, después de que Noemí perdió a su esposo ella decide seguir a su suegra entonces y de decirle tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. O sea, ella decidió cambiar todo y, y en, el, en, el, en el trayecto se encuentra con un viejito. Y ese viejito se convierte en el abuelo y ella la abuela del rey David. Imagínense la importancia de, 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 de eso. Hoy en día queremos cambiar todo los, 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 uh, lo, lo, lo que significa una familia, pero eso era muy importante para Dios, Esther. Esther fue una mujer que Dios usó para librar al pueblo de Israel y Estaban por ser exterminados todos Y de pronto Dios levanta a una mujer llamada Israel Huérfana Había perdido su pueblo, su familia, sus padres, sus, todos Y de pronto a esa mujer Dios levanta Y Elizabeth, Elizabeth la, la madre de Juan el Bautista El que prepara el camino del Señor Y María Aquella mujer jovencita que de pronto, rompiendo todos los moldes de las tradiciones, de cómo se hacen las cosas, cómo es el proceso de tener familia y todo eso, y de pronto le dice al ángel, lo que, lo que tú digas se ha hecho conmigo. Y Dios levanta a esa mujer. Y ustedes recuerdan, ella siempre confrontaba también a, a Jesús y, y en, un, en un lugar, en una boda, de pronto le dice, Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús le responde, no madre, le responde mujer, ¿qué quieres? Si mi tiempo no ha llegado. Ella sabía que le estaba hablando no a Jesús el Hijo, ella sabía que le estaba hablando a Jesús el Salvador y el Rey del Universo. Por eso Él le responde como Rey del Universo. Mujer, mi tiempo no ha llegado. No le responde como hijo. Pero una mujer que entendió su rol, Tan importante en la sociedad. Miren, cuando, cuando Dios quiere hacer algo grande, levanta un hombre. Cosas grandes con hombres. Y no, y no tiene que ver con, con, con... Por eso les digo, ahorita el pleito entre la sexualidad, quién es mejor, quién puede hacer más. ¿Y eso qué importa? Lo importante es que cuando Dios quiere hacer algo grande, usa un hombre. Pero cuando quiere hacer algo extraordinario entonces Dios usa una mujer. Y ese es Dios. Y si podemos entender lo que Dios hace, fíjense, una mujer, el, el rol tan importante que tiene es que lo que sostiene un hogar, el, el lo que embona, el, el resistol que puede sostener todo, es una, es una mujer. De hecho, la Biblia lo dice en Proverbios 14.1, dice, la mujer sabia edifica su hogar. Otras versiones dicen, edifica su casa. Permítanme decirles que no dice lo mismo del hombre. Ahora, ¿no es importante el hombre en la casa? Por supuesto lo es, pero tiene otra posición que Dios le da. Pero la mujer sabia edifica su casa, su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y con eso te dice, madres, mujeres, tienen un rol muy importante en este tiempo Y por eso empieza también diciendo Que hay de, lo, de los hijos hoy, hoy estamos en un dilema de todo eso Y Salmo 127, 3 dice Los hijos son un regalo Digan regalo conmigo Son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Si pudiésemos entender estos principios No estarían Hoy en día los niños llegan a ser un estorbo Para el futuro de una persona Y Dios diciendo Espérate, no lo estás viendo como debes de verlo No son un estorbo Son un regalo de parte de Dios En una de las entrevistas que hacía Les, les comentaba un, un artículo que, que yo había leído Una muchacha, una joven de 22 años Está recibiendo su título, Licenciatura en Negocios Internacionales. Y en la fotografía, al lado de ella, parada una mujer de 36 años. Era su madre. A los 14 años había sido violada violentamente. Todo mundo en esa situación dice, aborto. Hay que, hay que deshacerse de, 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 del producto Y de hecho ella quedó a los 14 años embarazada En un momento muy violento de su vida Y cuando está frente al médico le dice Hija, cada vez que tú veas a ese bebé Vas a recordar el incidente que te sucedió Entonces te recomiendo que abortes al bebé Y la niña a los 14 años le dice al médico y si aborto al bebé ¿me voy a olvidar del incidente? a lo cual él respondió el médico no y ella dice entonces decido quedarme con el bebé pasan 22 años y la hija que todos decían debía de abortar porque la habían violado ahora recibiendo su título orgullosa con su madre parada a un lado wow porque los hijos son regalo de Dios. Venga como venga. Pase lo que pase. Pero el mundo está tan torcido. Noten la decadencia de la humanidad. Más ciencia, más avances, más tecnología, más de todo. Y vamos en una decadencia. Porque el mundo no se quiere dar cuenta que sin Dios no podremos lograr avances. Hemos querido eliminar a Dios de todo. Y Dios nos da principios tan bonitos para poder entender los procesos que Él quería para nosotros, porque los hijos son una bendición. Y es que el amor de la madre es muy distinto al amor del padre. El amor de la, de la madre es incondicional. Yo, yo he visto muchos documentales donde está un asesino que, que, que mató a no sé cuántas personas y en la corte están sentados por los dos lados el que, el, 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 el que, el que los condena y el otro que está, se está defendiendo pero dentro de esa corte una mujer muchas veces mayor sentada a pesar de todo lo que hizo el hijo ahí está una madre que lo ama a pesar de los negativos, a pesar porque el amor es incondicional Y por eso la Biblia compara a Dios como, como, una, como una mujer Fíjense, Isaías 66, 3 Le voy a leer nada más unos cuantos pasajes Isaías 66, 3 dice de esta manera 66, 13 Dice Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo Amor incondicional el, el amor de la madre es incondicional Porque a veces tú ves a unos bebés Que nacen con cabeza grande, la oreja por acá La nariz así chueca y los ojos así medio Y la madre dice, ay qué bello mi hijo Y tú dices, bueno, tiene la cara que solo una madre puede amar porque, porque así es el amor de la madre, no, no ve esos defectos, no, ve mucho más allá que eso. Y Dios nos enseña el amor de Él para nosotros. Hay mucha gente que yo conozco que si tú le hubieses, ahora conociendo ellos al Señor, si antes de conocer al Señor le hubieses dicho, Dios y el amor de Dios es como el amor de tu Padre, nunca se hubieran acercado a Dios. Pero cuando tú le decías El amor de Dios es como el amor de tu madre Ellos podían entender La profundidad De un amor sin condición Porque esa es una madre Esa es una madre Hay, hay, hay otro, otro pasaje Deuteronomio 32 18 Deuteronomio 32 18 Dice de esta manera Descuidaste la roca te, que te engendró Te olvidaste del Dios Que te dio La vida Y en esa expresión En hebreo Está básicamente diciendo Aquel que te trajo Que, que te dio a luz no, no está diciendo Uno que te formó Que te creó Está diciendo El que te dio a luz Está dando un ejemplo De, de, una, de una mujer Una madre Que da a luz un hijo Y los hijos son una bendición Primera de Samuel capítulo 1 Por favor busquen en sus Biblias O en su dispositivo móvil Primera de Samuel capítulo 1 Y ahí vamos a ver cuatro cualidades Que hacen de una madre un gigante en la tierra Y espero que esto pueda realmente hablar a nuestro corazón Lo primero que quiero que anotes la mujer tiene grandes problemas. Ella procesa todos los dilemas y las dificultades distinto que el hombre. El, el hombre en, en su mente, es eh, él tiene... Imagínense aquí que tuviera yo varias cajitas. El cerebro del hombre es como varias cajitas y cada cajita tiene su nombre. Por eso cuando, cuando ves a, a un hombre jugar deportes lo ves que se mete con todo y se pierde, se le olvida si es o no es una persona de, de alta posición o lo que sea. Porque él, él sacó la cajita de deportes y, 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 y es todo lo que puede pensar. Solo piensa en una cosa el, el, el hombre, la cajita de la mecánica, la cajita de, de pintar la puerta. Y, y, y si tú quieres que haga todas las cosas, tienes que ayudarle a empezar a sacar las cajitas cuando termina una, guárdale la otra cajita y sácale la cajita de ahora pintar. Ya, ya terminaste las ventanas, ahora vamos a, a, a barrer, ¿no? Porque si no, pues para él ya terminó, cierra su cajita, la pone ahí. Pero hay una cajita muy especial que todos los hombres tenemos. Mujeres, para que entiendan esto. Tenemos una cajita que se llama la cajita de nada. Todos los hombres, esa es la cajita favorita nuestra. ¿Han visto cuando un hombre se pone a ver la tele, ¿Verdad? Llega la mujer y dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué dicen? O ves al hombre así perdido, que ya, ya no es una laguna mental, es una, un océano mental, ¿no? Y está en una laguna mental y, y le pregunta, oye, ¿qué estás pensando? Entiende que él agarró la cajita de nada Y ya las otras cajitas ahí están, existen Mujeres, sí existe todo eso pero él está ahorita en su cajita de nada. La mujer, en cambio, es como muchos cables, todos enredados. Y todos están conectados una cosa con otra. Tú cuando piensas en los hijos, nada más estás en, en los hijos. Y ya se acabó, no, no puede, no, ella está acá, pero no, la familia, que el padre, que la escuela, que no sé cuánto, y todo todo está conectado. Es una bola así de, de, de puros cables. Así nos diseñó Dios, nos diseñó Dios así porque nos hacemos complemento el uno con otro A veces uno dice es que el hombre es muy, muy perdido, no, no, no Por eso cuando el hombre se propone hacerse experto en un área de su vida Los chefs más destacados ahorita en el mundo entero son hombres, ¿por qué? Porque agarró la cajita del chef y la sacó no, no le saques otra caja Mujeres por favor déjale la otra cajita ahí Porque se va a perder Pero por eso se hacen expertos En cada una de las materias que pueden porque, porque tienen esa concentración en eso Pero Dios te diseñó a ti En una forma distinta Porque necesitaba la sociedad eso Por eso el amor de la madre es incondicional No es que el hombre no tenga amor pero, pero está en una de las cajitas y, 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 y ¿cómo sacarle? a lo mejor está abajo, ¿no? Entonces tienes que ir a lo buscar. Pero así nos diseñó Dios. Y cuando llegan los problemas, la mujer absorbe mucho más porque, porque todo está interconectado. Por eso afecta mucho más. El hombre, varones, es muy fácil para nosotros decir... Déjate de eso, al ratito van a crecer los hijos y ya, ya no va a haber problema No, no, espérate Es que ella está procesando muy distinto a como tú procesas Tú agarraste la cajita, vamos a guardarla Y voy a sacar mi cajita de nada Y, y, y la, la mujer todavía está porque acá hizo corto Y luego acá corto y acá corto Y, y está procesando Pero por eso Dios le dio la capacidad de soportar grandes Problemas. Nada más desen, la, desen cuenta la diferencia entre un resfriado entre un hombre y una mujer. ¿Se han dado cuenta, verdad? El hombre no puede ni mover un dedo. Ay, amor, tráeme el tecito aquel que aquí quita de los dolores. Dame das dos pastillas, no una, por favor. Y la mujer a veces todavía tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que atender a los hijos, tiene que hacer muchas cosas a pesar de de su enfermedad, porque Dios le dio la capacidad de soportar mucho más que cualquier otro. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Noten esto. Dice, sin embargo, Ana, y Ana significa en el, en el hebreo gracia. Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba el cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no soy mejor que 10 hijos? Noten que acaba de sacar la cajita de, 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 del yo Sin entender el proceso de, de, de la mujer ¿no? ah, Varones, hay ocasiones donde estar calladitos Hacemos mejor que tratar de opinar porque los procesos son muy distintos Dios hizo a la mujer con capacidad de, de poder soportar esas grandes y ella, ella tiene que absorber todo, o sea lo va a procesar pero tiene que conectarse todo una cosa con otra y, y, y en lo que va procesando Dios va trabajando en la vida de ella para poder entender lo que está pasando miren, ella no está enojada con Dios ella no está peleándose con Dios en ningún momento. En, en, en primera de Samuel capítulo 1 vemos que ella se pelea con Dios. Ella lo que hace es aprende a procesar lo que está sucediendo y empieza a tomar pasos necesarios. Porque Dios le dio la capacidad de resistir grandes aflicciones, dificultades. Por eso Dios le dio la capacidad a la mujer de tener hijos y no al hombre porque el hombre no tiene la capacidad de, de soportar ese dolor y con amor y anhelo de ver a un hijo un hombre diría no mejor que me duerman y ya cuando yo despierte ya está todo bien y ya, ya se acabó el dolor y todo eso porque ella puede enfrentar grandes problemas y hubo muchas mujeres en la Biblia que, que, que Dios le da esa capacidad y, y esa aflicción la llevó a una victoria. Fíjense en Génesis capítulo 29, versículo 32, concibió Lea y dio a luz un hijo. Llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Llega el momento donde entendió eso y el proceso de la dificultad la levantó a hacerse victoriosa y mejor cada vez. Me encanta cómo lo dice Cory ten Boom. Cory ten Boom lo decía más bien. Ella ya está con el señor holandesa, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Vivió en campos de concentración porque ella, su papá, su mamá y su, y su hermana y ella escondían a judíos para que no los mataran los alemanes y cuando se dieron cuenta que ellas estaban, que ellos estaban haciendo eso se llevaron a la familia murió padre, madre, su hermana y únicamente sobrevivió Corrie Ten Boom y tuvo una experiencia con Dios, un proceso con Dios y ella terminó diciendo esto hay que creer en la oscuridad lo que Dios reveló en la luz en, en momentos de, 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 de descanso, de paz, de tranquilidad Dios empieza a mostrar cosas en tu vida Para que en el momento de aflicción Tú puedas recorrer a eso Y decir, eso me preparó para ahora soportar esto Lo dijo una mujer Porque es en los momentos de oscuridad Que a veces nosotros noten el varón El hombre siempre quiere correr Siempre quiere, quiere salir corriendo, quiere, quiere evitar todo. Pero, pero Dios en, en, en la luz te enseña lo que tú puedes hacer en la, en la oscuridad. Y vienen momentos de oscuridad. Y la mujer tiene la capacidad de soportar grandes problemas y dificultades. Y Dios así la diseña para poder hacer de la sociedad algo grande. Pero la aflicción en, 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 en las personas, en las mujeres... En las madres Provoca lo siguiente Número dos Grandes oraciones Cuando una mujer está en aflicción Recurre a Dios Noten La mayoría de las personas Que, que conocen a Dios primero Son mujeres Es poco no, no siempre es el caso Pero es poco Cuando el hombre conoce de Jesucristo Antes que la mujer De hecho cuando los discípulos Del Medio Oriente Se fueron de Israel Hacia Europa Llegaron a una ciudad llamado Filipos Y en Filipos lo primero que encontraron es mujeres orando Porque en toda la situación Dios las hace sensibles Recuerden, está todo en su mente, en su corazón interconectado Entonces las hace sensibles a Dios El hombre en, en cambio tiene que ahora sacar el, el, de la, el de la religión De la relación con Dios ¿Dónde está la cajita? ¿Dónde la dejé? Pero la mujer Interconectada Entonces la aflicción de Ana La llevó a hacer oraciones Noten el versículo 9 Síganme por favor Una vez después de comer Lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo Ana se levantó Y fue a orar ¿Fue a hacer qué? El sacerdote Elí Estaba sentado en su lugar de costumbre Junto a la entrada del tabernáculo Ana con una profunda angustia. Noten todavía la condición de su corazón y su mente. Lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ahí está otra vez. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales. Si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo. Entonces te lo devolveré. Y él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello mientras Ana oraba Elías observaba que veía mover sus labios pero como no oía sonido pensó que estaba ebria ¿Tienes que venir borracha? le reclamó ¡Abandona el vino! o oh, no Señor! respondió ella no he bebido vino ni nada fuerte pero como estoy muy desanimada derramé ante el Señor lo que hay en mi corazón No, pienso, no, no piense que soy una mujer Perversa Pues en, en, he estado orando Debido a mi gran angustia Y mi profundo dolor En ese caso dijo Eli Ven ve paz Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido Oh muchas gracias Exclamó ella Así que se fue Comenzó a comer Y de nuevo y ya no estuvo triste Porque la llevó a orar Y la oración tenía varias, varias, eh, varias partes Era pasional No te estaba angustiada, llorando Sin comer, era humilde Porque se postró ante Dios Era honesta, porque dijo Este es mi corazón, esta es la realidad La oración siempre hace eso La oración va a sacar La, la verdadera razón de tu corazón El por qué haces las cosas Por eso es orar por eso es ir a, a, a pedir y a buscar a Dios Era, fue honesta pero también provocó la fe la oración te lleva a que tu fe crezca y ella al final cuando oyó la voz de Dios dijo ok se acabó, todavía no estaba resuelto todo pero muchas veces tú madre has estado orando por tus hijos a lo mejor uno es drogadicto o está perdido o está, eh, es ateo no quiere saber nada de Dios o lo que sea está amargado con las cosas y tú has estado orando y, y dices pero no, no, no veo respuesta pero Santiago nos dice de esta manera en 4 versículo 3 aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden de malas intenciones es lo que la oración hace empieza a ver las intenciones por qué lo estás haciendo ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué quieres eso? Desean solamente lo que les dará placer. Pero Ana no estaba buscando algo que le hiciera feliz, porque noten, está orando, diciéndole, Señor, si me lo das, te lo, de, te lo regreso, es tuyo. De hecho, la oración mejor que puedes hacer por un hijo, lo encuentras en Efesios capítulo 3, y el apóstol Pablo está orando por sus hijos espirituales. Y noten esta oración, se las recomiendo. Llévensela, oren por su familia esta oración. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que, de su glorioso e inagotable recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios: cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginarnos mediante su gran poder que actúa en nosotros gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. ¡Wow! ¡Qué oración! Porque la oración de fe como esa realmente muestra una relación que tú tienes con Dios. Punto número tres. No solo la madre puede soportar grandes pruebas, no solo grandes oraciones, también es grandes prioridades. Porque noten en Primera de Samuel, si regresamos a Primera de Samuel, en, en, el, en el versículo, capítulo 1, versículo 19, dice Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más y fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá y ahora bien, cuando el cana se, se acostó con Ana, el Señor se acordó de su súplica y a su debido tiempo dio a luz un hijo de quien le puso por nombre Samuel y le puso por nombre Samuel porque él se lo pidió al Señor al año siguiente el Cana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor para cumplir su voto pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo esperemos hasta que el niño sea destetado entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí con el Señor para siempre y noten ella esperó y cuando fue destetado lo llevó al templo y el anhelo de su corazón siempre fue tener un hijo y ahora que Dios entrega al hijo va y se lo regresa a Dios porque las prioridades eran importantes miren tenemos que entender que nada nos pertenece todo le pertenece a Dios y a veces nosotros estamos haciendo metas para nuestros hijos cuando debemos de tener deseos y llevarlos a oración con, de, de nuestros hijos. Yo puedo hacer metas para mí, pero deseos para mis hijos. Yo no puedo hacer las metas de otros. Cada quien Dios va a tratar con ellos. A veces quieres hacer, tus, mi hijo va a hacer esto y que lo va a hacer. Mira, tú deja que eso suceda, el deseo tuyo el deseo de mis padres de mi papá de mi mamá siempre era que yo sirviera al Señor no importa qué hiciera que siempre amara al Señor y no, no he sido perfecto yo sé que me veo perfecto pero no, no no, no he sido perfecto <risa> no, ¿por qué se ríen? ¿qué me conocen? No, no, no he sido perfecto pero aún en mis peores momentos de mi vida lo que más he anhelado es amar a Dios y seguir a Dios jamás, jamás me amargué, jamás me frustré jamás quise quise alejarme como mucha gente hace porque el deseo de mi madre y en oración lo llevaba era que yo sirviera al Señor y lo hizo una mujer que yo recuerdo mi padre estaba sirviendo a Dios y viajaba y, y de pronto regresaba miles de almas habían recibido a Cristo pero no traía ni un centavo en la bolsa y yo recuerdo yendo muchas veces al refrigerador y abriendo y no había nada de comer todavía, todavía me, me, me impacta eso vivíamos en Tucson, Arizona pero a la hora de comer había comida en la mesa ¿Cómo le hacía a mi madre no sé y ella no comía con nosotros muchas veces. Yo siempre me imaginé que era una mujer de mucho ayuno y oración, le gustaba mucho el ayuno y ahora me doy cuenta que ella aprendió el ayuno porque prefería darle a sus hijos de comer. <risa> ¿Qué comer ella? Porque una mujer puede soportar mucho, ora y tiene prioridades y lo que Ana quería hacer es regresarle a Dios lo que le pertenece a Dios Salmo 24:1 dice la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay el mundo y todos los habitantes le pertenecen somos de Dios tus hijos, madres que están aquí son de Dios, no son tuyos recuerda que solo son un préstamo temporal para que tú inyectes en ellos una fe y una, una fe viva que crezcan amando a Dios no religión, todo el mundo quiere religión que no amen la religión que amen a Dios con todo su corazón número cuatro, grande adoración ya se me pasó el tiempo pero como tengo rato que no comparto que me bajen ahora A ver, soy, soy, suegro de, soy suegro del pastor. A ver si me baja. <risa> Capítulo 2, versículo 1 dice, mi corazón se alegra en el Señor. Noten su, su, su oración. Se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti. No hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y empezó a adorar porque ¿qué, qué, qué sucede? En, en la aflicción que te lleva a la oración, que te lleva al, al, a cumplir los propósitos y los planes que Dios tiene, ahora te lleva a una adoración que es una adoración persistente. Empiezas a persistir en las cosas porque cuando tú permaneces... Hoy en día tenemos la gente que más... Fluctuante Que puede haber Estamos en un trabajo Lo dejamos Nos vamos a otro Nos vamos a otro Nos vamos a otro Y estamos así Porque no hay permanencia No somos consistentes Para crecer Y dice Isaías 40 Versículo 31 El, el cambio Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Esta palabra confiar En, en, en varias versiones La van a leer En el, en el, en el hebreo Es los que esperan Esperar es una virtud importante. Salmo 37, 7 dice así, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia, espera con qué? Espera con paciencia que Él actúe. Salmo 27, 14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera. En el Señor, Efesios 6, 18 dice oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué, qué, qué importante es reconocer a las madres. Si está tu esposa ahí al lado tuyo, ¿por qué no le tomas la mano? Hijos, si están cerca, acérquense. A lo mejor no eres madre biológica, pero has sido una madre como figura en protección, en dirección. Acércate a ella en este momento. Y vamos a reconocer que son nuestros gigantes en la tierra que han aprendido a soportar aflicción han llevado a oración para que nosotros seamos lo que somos y ahora han sabido guiar en el propósito y siguen siendo personas de adoración ¿por qué no le dices a tu esposa ahorita? gracias por ser la madre de mis hijos ¿le puedes decir eso ahorita? Hijos, si están los hijos ahí cerca ahora, acércate a tu mamá y dile, Madre, gracias por soportar todo lo que has soportado para que yo sea tan guapo y bueno como lo soy. <risas> Padre Celestial. Hoy en muchas partes del mundo reconocemos a nuestras madres que muchas veces no nos hemos dado cuenta todo lo que han tenido que soportar. Como varones nosotros nos olvidamos por momentos, pero ellas han tenido grandes aflicciones que gracias al corazón de ellas y el amor incondicional de ellas, las ha llevado a orar a ti y a poder dar la dirección necesaria y el consejo que hemos necesitado, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias. Por eso queremos... Finalizar adorándote a ti Señor porque sin ti nada de esto es posible por ello te decimos que te amamos Señor con todo el corazón así con los ojos cerrados quiero que hagan esta oración porque si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador aquí es donde comienza todo si me estás viendo en internet ahí donde tú estás puedes hacer esta oración y es sencilla nada más dile así digan así Señor Jesús Abro mi corazón Para que tú seas mi Señor Y Salvador En el nombre de Jesús Amén Si hiciste esa oración por primera vez Imagínate el gozo en el cielo Pero el gozo en el corazón de tu madre Que este día Que algunas partes del mundo Celebran el día de la madre Tú has entregado tu corazón a Jesucristo Nada mejor habrá alguien aquí que hizo la oración por primera vez así sencilla nada más levanta tu mano rápidamente para reconocerte gracias allá gracias 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 alguien por acá gracias alguien por acá gracias aquí les decimos bienvenidos a la familia de Dios si tú en, en línea hiciste la oración nada más escribe acepto y vamos a enviarte material electrónico no hay compromiso con nosotros el compromiso lo acabas de hacer con el Dios del universo que te ama incondicionalmente no importa de dónde vienes qué has hecho, qué ha pasado y de hecho ahorita hablamos de, de aquellas que se están quitando que están quitándole la vida a, al bebé si, si, si tú pasaste por un aborto déjame decirte esto Dios te perdona porque te ama incondicionalmente yo estuve leyendo que de una manera de sanar de todo esto era, era nombra al bebé. Si, si pasó, pasó, entrégaselo a Dios y dile Señor te entrego a David o a María. Ponle un nombre y dile Señor en mis errores cometí esas cosas pero te lo entrego a ti porque ahora tú eres mi Dios. Él te ama no importa qué ha pasado en la vida. Y ese es Dios es lo lindo de Dios entonces permítenos ser tu familia permítanme orar por los diezmos y las ofrendas hemos tenido una distinta manera de entregar a Dios diezmos y ofrendas por, por la pandemia pero ustedes han sido muy fieles a Dios para poder seguir dando despensas para poder seguir ayudando en, en lo que estamos ayudando es la fidelidad de ustedes pero ustedes no lo dan por la necesidad de eso ustedes lo dan porque aman a Dios y yo quiero bendecir sus vidas. Señor Jesús, te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, aún aquellos que están en línea, que ahorita con su familia tienen sus manos puestas sobre aquello que van a entregar. Los bendecimos y te lo entregamos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Como una, un reconocimiento de adoración de mi corazón al corazón tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.